0: Jiné stavy, jiné stavy. Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech.
1: Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Michailou Sladkou. Byla strašně krásná. Byla maličká jak dlání vlastně takhle jsem ji měla v té čepičce.
2: Podpořme ji v tom, aby odešlo v její náruči. I to je možný. A zároveň naprosto neodsuzovat ty ženy, které se rozhodnou, že chtějí okamžitě to těhotenství ukončit a zavřou tuhle kapitolu.
3: Když vidíte to utrpení a to ten smutek, tak, tak vás to prostě dojme vždycky.
4: Posloucháte podcast Jiné stavy. Zdraví vás Michála Sladká. Dnešní díl věnujeme vrozeným vývojovým vadám. Ty podle dostupných dat postihují v Česku 3 až 6 těhotenství. Tohle téma sebou nese hodně těžkých věcí. Někdy se rodiče dozvědí, že dítě na jehož příchod čekají, nepřežije. A někdy dostanou na výběr a rozhodují, jestli žít bude a nebo ne. Na to, odkud se vady berou a jaké to typicky jsou, i na to, Jaká rozhodnutí se s touhle situací pojí, se budu ptát porodní báby i primáře porodnice. Nejdřív si ale poslechněte příběh Evy.
1: Jiné stavy O porodu a čase před ním i po něm.
4: Jiné stavy Evino čekání na narození zdravé dcery se během jednoho vyšetření změnilo na těžký příběh, který v sobě zahrnuje obrovsky složitou volbu a nakonec i porod mrtvého miminka. Co se stalo?
1: Jak to celá rodina zvládla? A jak si Eva porod pamatuje? Nebyla pro mě tam volba toho, že bych si to dítě nechala do 9. měsíce um... A tři měsíce věděla, že vlastně nosím miminko, který mi stejně zemře. To, to bych se fakt zbláznila. Jako. Mm-hmm. Takže jsem, takže jsem znova volala do Podolí, jestli teda mě nějak vemou. Na ten. A to, to všechno jsem diskutovala s bědkou, teda samkovou. Tedy všechny tyhle ty kroky, co se děly. I jsem s ní diskutovala, jako kde vlastně teda má dojít k tomu porodu. Protože to děťátko musíte porodit. A Což mi teda taky přišlo jako úplně šílenství. A já jsem říkala tomu doktorovi: A nemůžete ho vzít prostě císařským řezem? A on mi říkal, že ne, mm-hmm. že prostě to, Ten proces toho uzdravení a, je prostě mnohem samozřejmě lepší, když to dítě projde těma cestama, a, ale pro tu matku je to něco naprosto nepředstavitelného.
4: Mm-hmm. My se na to tady, Alžběty Samkový, zrovna v tomhle tom díle budeme ptát a uslyšíme od ní, že jde vlastně o primární záchranu toho těla hmm. a zdraví matky a že takhle hmm. velká operace v tu chvíli jako nemá přednost. To je to
1: pravda. No. Hmm. Ale vy jako ženská máte pocit, že se z toho prostě musíte jako zbláznit. Rozumím. Že to nemůže projít jako bez, nějakýho, uh, bez nějaký újmy. Hmm. Jako, že... hmm. No, ale jak říkám, Alžběta, a pak moje ségra, teda byla druhý anděl a... A můj manžel se svým černým humorem, ty mě jako fakt drželi.
4: To si vůbec nedovedu představit, čemu se na tomhle zasněte. když si to wow, tak budeš mít teď jeden volno třeba, no, nebo ne, nevím. Je, tak já
1: vám povím jeden příklad. Jo. A seděla jsem na gauči a to dítětko mě jako koplo. Aneška, já jsem jí dala jméno, Aneška, Aneška mě kopla a já jsem říkala, teď mě kopla. A on se na mě podíval a říkal, a jak, když má krátké nožičky. A takovýhle, jako měl on narážky vlastně pořád. A já v tu chvíli jsem se tomu prostě musela jako mm-hmm. zasmát, protože já jsem si říkala jinak... Eh, no bylo by strašné, kdyby on lehnul do nějaký jako mm. A, mm. apatie a, a pláče taky, což samozřejmě taky bylo, taky tam byly prostě chvíle, kdy... Ale držel mě jako strašně nad vodou, no a... No takže jsme s Bětkou teda konzultovali, že určitě podolí bude jako dobrá volba, že jsou na to, uh, že to znají, že jsou na to jako mm-hmm. přichystaný než vlastně nějaká malá nemocnice. Um, no, pan doktor mi nabídnul, že můžu přijít hned druhý den. Mm-hmm. Na vyvolání porodu. Na vyvolání porodu. Mm-hmm. To jsem teda odmítla, uh, to bylo někdy třeba ve čtvrtek, já jsem řekla, že se potřebuji s tím nějak uh, smířit, uh, potřebuji se s ní rozloučit, a
0: takže jsem šla až vlastně to další A Měla jsem mm-hmm. vlastně nějaký tři, čtyři dny. Co jste ještě.
1: No, jeli jsme na vejlet, teda mm-hmm. a se starší dcerou. A to, a to je teda další samozřejmě osůbka, která mě jako strašně držela nad vodou. S ní jste to museli nějak probrat, jo, že? kdy mm-hmm. jsem si jako říkala, že vlastně mám jí a musím to jako zvládnout, takže To si představuju, že musí být pro jí bylo šest tý době. Jí bylo pět.
4: Jo. pět že může. musí být i vlastně hodně těžkým vysvětlit tomu člověku, takhle malýmu, že existují děti, který
1: umírají. Mm.
4: Že možná jste se k tomu třeba ještě dřív ani nestihli dostat? Nebo Určitě přestali. nedostali,
1: protože to člověk jen tak běžně úplně jako neprobírá, ale vlastně ku podivu ty dětičky to jako... Oni to poberou nějak neskutečně, mm-hmm. jakože je to vlastně úplně přirozen. Ona, já jsem mi říkala, že teda Aneška je nemocná a že bude muset jít do nebíčka, že prostě zemře mm-hmm. a že tady s náma nebude, ale že prostě furt bude mít tu ségru, která na ní prostě ze zohra někde jako kouká a ona... Jakože jo, teda mamko, tak a tebe, ty seš smutná z toho, jak jsem říkala, že samozřejmě jsem jako strašně smutná, že jsem se na ní moc těšila a tak. A ona jo, a vlastně to celou tu dobu byla strašně jako rozumná vlastně, že uh, strašně to jako chápala a brala. A do dneška to tak je, že my se normálně o se jako bavíme. Ona mi jako do dneška řekne, že máte teda dvě ségry, protože mě se jako narodilo ještě teda teď. Uh, miminko, takže má vlastně dvě ségry. Mm-hmm. Jednu má Anešku, teda v nebíčku a, a ta s náma není. A druhou má Barču teďko. Takže mně přijde, že ty děti to berou prostě mnohem... Um, tak jako, že to tak je, prostě. No, děje se to. Mamka je smutná, tak si tím jako projde. Já jsem jí to samozřejmě vysvětlovala, že teď je to jako strašný. A, ale že bude líp, že, že prostě si tím musím projít a i taďka. A tak, takže a jsme to probírali. Ten
4: čas, který jste si vlastně před tím porodem vzala, i teď zpětně hodnotíte, že to bylo důležité, že to bylo správný rozhodnutí?
1: Rozhodně, rozhodně. Já jsem potr- jako určitě prostě bylo potřeba, abych trošku jako. Já jsem i hodně odpočívala, furt jsem jako ležela. My jsme sice jeli na vejlet, ale furt jste hlavou jako jinde a. Ale hodně jsem prostě ležela a hodně jsem si povídala i s tím minkem, i, i se svým tělem teda. A je to, podle mě je to strašně důležitý. A já jsem, já si myslím, že tuhle fázi toho, té bolesti, toho šoku vlastně, té bolesti, a jsem prošla nějak tak jakože dobře. Ale stejně mě to pak to vám pak ještě povím, tak mě to ještě doběhlo potom. Ale a je. Takže já jsem si povídala i s Aneškou a vlastně den před tím porodem jsem jí strašně jako prosila, ať, že už takhle je to strašně bolaví. a jestli by mi mohla pomoct a jít prostě ven rychle. A i to tělo jsem prosila, aby mi hmm. pomohlo.
0: A vlastně od té doby...
1: Já mám pocit, že ty naše těla jsou jako neskutečně, uh, je to jako neuvěřitelný organismus, hmm. že je to prostě moudrý, moud, že těla jsou tak strašně moudrý, že mě opravdu, nevím, jestli to bylo tím, jak jsem si s nima povídala, uh, nebo nevím, čím to bylo, prostě uh, opravdu to bylo jako v rámci možností rychlý. <těk> A nemusela jsem pak, protože pak se ještě může stát, že musíte jako na nějaký jako by výškrab mm-hmm, uh, mm-hmm. dodatečný.
4: Nevadilo by vám uh, nám říct, jak to
1: třeba i technicky probíhá,
4: jak vyprobíhá mm-hmm. ta indukce? Tam uh, asi jde o nějakou injekci oxytocinu nebo ne, ne, jak ne, to probíhá?
1: Uh, oni dají, uh, vlastně vám zavedou takový nějaký tělízka, aby se rozšířila uh, uh, rozšířila děloha, mm-hmm. aby se to prostě všechno otevřelo. Mm-hmm. Uh, a zavedou nějakou tabletu, která jakoby spustí ten proces. A no, já jsem já jsem se vlastně od toho úplně jako odprostila a všechno, co mi dělali, tak já jsem měla pocit, že tam jako nejsem. Hmm. <laughs> že tam vlastně nechci být. A, a myslím si, že není na to, i když teda samozřejmě i v Podolí probíhají tyhle ty věci, se dějou, mě pan doktor říkal, že se dějou až tři, dva, až tři potraty jako týdně. Hmm. Což mi přijde jako úplná šílenost, vůbec se o tom jako neví, ty ženy o tom nemluví a, a ty doktoři stále neví, jak se mají k těm ženským chovat. A, takže já jsem, já měla pocit, mě poc- že se mi nikdo nedívá do očí, byli všichni, naštěstí mi teda dali samostatný pokoj, já jsem se strašně bála, že budu někde s někým tam... Uh, jako rodit mrtvý miminko, to pro mě bylo úplně jako představa šílenství, takže jsem byla strašně šťastná, když mi jako řekli, tak tady máte prostě samostatný pokoj, šla tam se mnou ségra, mm-hmm. můžete si tam vzít uh, nějakou dobrou duši, která tam s váma prostě to přetrpí a, a, a provede vás tím třeba. A, ale vlastně i sestry, i doktoři nevěděli, jak se mnou mají mluvit, uh, Přišlo mi, že to bylo všechno takový jako. A, a dokonce jsem se jednoho doktora ptala, říkala jsem mu, že vlastně vůbec nerozumím tomu, jak to teda bude, jestli, jestli nějak už usmrtí jako ve mě, anebo jestli to musí projít a ona zemře, až teda mm-hmm. se jako narodí. A on mi říkal, že já vůbec nevím, jak s váma mluvit, to je tak strašný, to je tak strašné. Okay. A já jsem, já na něj koukala a vlastně jsem mu říkala, hejte, ale jsem ráda, že to aspoň jako řeknete. Mm-hmm. Já mám prostě pocit, že tady nikdo neví, jak se mnou má jako mluvit. Vlastně. Takže mi jako vysvětlil, že, že musíme počkat, až jako zemře vlastně během, že zemře během toho, mm-hmm. během toho, porodu. Během toho porodu. Prostě, že to miminko jako v té fázi nějaké tam mm-hmm. odtržení nebo nevím, prostě zemře.
4: No a vy jste to všechno tímhle prošli a, a když se narodila, tak co se dělo? Chtěla jste ji třeba
1: vidět? Mohlo jo, stav? já jsem věděla, že budu chtít. A, narodila se, to, to, mě teda, to mám do dneška jako vlastně takovou bolest svojí strašnou, protože a, se narodila vlastně do mísy. A oni pod vás dají a, mísu a nikdo to miminko nechytá. nechytá. A já jsem... Já si pamatuju jenom, jak jsem cítila, že už jako jde a říkala jsem to té paní, co tam jako byla, říkala jsem jí ona už jde jako dolu. A ona stála a koukala. A já neměla tu sílu vůbec v tu chvíli v té bolesti jako a všeho, co se jako děje, říct, chyťte jí, jako někdo ji chyťte prostě. Takže mám vlastně
0: jako do dneška takovou takovou bolest svojí, že by dítě spadne prostě do nějaký mísy. No, ale tak už se stalo, pak jí vlastně, pak se jim říkala,
1: jestli by ji mohli odnést. A oni to dělají, oni jí hmm. odnesou, očistí vlastně ví už vlastně dopředu, že jí chcete zpátky, hmm. takže mi ji pak přinesli v takový čepičce háčkovaný.
0: Úplně strašně maličkou. Jaká byla? Byla strašně krásná. Byla strašně krásná, Měla obličej úplně jak moje první dcera, když
1: se narodila. Byla maličká jak dlání vlastně. Takhle jsem ji měla v té čepičce. A... No a byla jsem tam s ní. I se ségrou. A, a vlastně vám dají kolik času,
0: Jako chcete. No, takže jsme tam s ní seděli, jo. A to je strašně důležitý. Aby si, ty, ty ženský, aby se rozloučili. Je to, přijde mi to úplně. Musí být šílenství to dítě nevidět.
1: A nechat ho někde. Prostě. A to byla vlastně druhá věc, kterou si vyčítám do dneška, že uh, pokud se to dítě narodí po tom 24. týdnu, tak vám ho, myslím, že automaticky dávají na, 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 k pohřbu. Ano, jsou tam nějaké náležitosti, které už potom probíhají jako při mm, smrti při při člověka. člověka Přesně prostě, tak. A do toho 24. týdne se vás vlastně ptají. A já jsem na to nebyla přichystaná. Já jsem to nějak vlastně hmm. tohle úplně... V, vůbec mě to vlastně nenapadlo. A pak se mě tam někdo ptal, ně, 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 nějaký lékaři, jak to teda bude, jestli chceme pitvu a jestli budeme chtít to miminko. A já já jsem říkala, že pitvu nechci a a že asi jako ne. A teď jsem vlastně vůbec nevěděla, co na to mám říct, jak jsem byla úplně taková... No jste mimo, prostě jste úplně mimo. A a pak jsem toho samozřejmě strašně taky litovala. Já jsem... Mám pocit, že to místo, kam chodíte, jako kde nemusí být to tělo jako teda fyzicky, nebo ten popel, ale nějaký místo, že je strašně potřeba. Slyšeli jste část Evy na příběhu.
4: V tomhle podcastu mu chybí začátek a konec. Pokud vás zajímá, jak to bylo s Evou dál, poslechněte si už ve středu magazín Rádia Wave Houpačky. Eva bude jejich hrdinkou a dostane dost prostoru svůj příběh doříct až do konce. O nejzásadnějších vývojových vadách plodu se žena většinou nedozví, protože těhotenství skončí ještě dřív, než ho sama zaznamená. Říká primář gynekologicko-porodnické kliniky Tomajarovy nemocnice Petr Kolek. Mluvíme spolu o vyšetřeních, která by měla vývojové vady odhalit. Co všechno nám ukážou? A můžeme se na ně spolehnout?
3: Na konci prvního trimestru se dělá trimestrální screening, který je právě zaměřen hlavně na trizomii 21. chromozomu, což je Downu syndrom. A potom nepřímo na ty ty další chromozomální aberace. Ten screening ale už není jenom na ty chromozomální vody, nebo na na, na tu genetickou informaci defektní, ale je to vlastně dneska i strukturovaný ultrazvuk, to znamená, my sledujeme, jak celý ten plot se vyvíjí. To znamená, koukáme na obličovou část, mozek, koukáme na rozštěpový vady, závažní rozštěpový vady už jsou vidět v této době. Sledujeme srdce, už dneska jsme schopni i v rámci toho 12. týdne diagnostikovat vady, vady srdce.
4: To si mimochodem bavíme o jak velkém plodu?
3: Bývá to mezi 7-8 cm, celý, celý miminko. To je vlastně měřeno měřen od stemene k zadečku, takže plus, plus nožičky, takže 10 až 12 cm má celý ten plot. Jsou to vady rozštěpové, jako nebo rozestup břišní stěny, rozštěpy páteře, defekty trávicí trubice, defekty močového traktu, močový měchýř který tam sledujeme, jestli tam je nebo není, množství plodové vody, které nám zase poukazuje na defektní vývoj právě buď to zažívací trubice nebo, nebo močového traktu a pak skeletální vady, délka, nožiček, ručiček, počty prstů a podobně.
4: Má na něco z toho vliv žena jako matka, ta, co to dítě nosí?
3: ta genetická vada, ta je daná geneticky, ať už dědičně, nebo tam vznikne nějaká mutace čerstvá. To pravděpodobně žena může ovlivnit pouze tím, že se vystaví rengenovému záření nebo užívám nějakých léků. Takže to určitě, to jsou takové věci, které samozřejmě je potřeba v těhotenství a před těhotenstvím sledovat. Ale že by to ovlivnilo něčím jiným, jako svým svou životosprávou, mm tak to úplně asi vzásadně ne. Nemyslím si, že by třeba kouření nebo alkohol způsobil takto závažnou, závažnou vodu u toho plodu.
4: Uh-huh. A teď se v tom 12., oni jsou dva, že jo, ty screeningy je ve 12. a pak 4 a 20. týden? Nebo nějak tak
3: Říkáme tomu uh, screeningové vyšetření ve 20. týdnu a bývá to uh-huh. 22.
4: Jo, 22. A tak u toho prvního se něco najde a co se potom děje?
3: Tak pokud je to závažná vada, to znamená, najdeme třeba ten Downův syndrom, tak ta žena je nějaký třináctý nedokončený čtrnáctý týden těhotenství, kdy ona může vlastně požádat o ukončení těhotenství. Což se někdy děje u nás, ta společnost je taková, že neúplně úplně je schopná zařazovat tyto jedince do té společnosti, takže společensky u nás spíš ty, ty ženy chodí na ukončení těhotenství.
4: Dá se nějak spochybnit ta spolehlivost? Těch screeningů. To je určitě něco, co byste si kladl že jako rodič.
3: Screening je screening, to znamená, on má nějakou pravděpodobnost. Aha. My vám řekneme, my vám vzdělíme, že ten plod je natolik a tolik procent prostě postižený a jak postižený. A potom přichází invazivní vyšetření, to znamená, potom se odebírá buď to tkání pupečníků nebo krev pupečníků, tkání placenty nebo plodová voda, Aha. odkud se vlastně zjišťuje genetická informace toho plodu. A tohle už je téměř stoprocentní vyšetření, nebo ta informace je téměř stoprocentní a k tomu ukončení už jdete s jasnou informací, že ten plot je skutečně postižený.
4: Tak nebo tak. Já se vás ptám proto, protože si myslím, že to je úplně logická, logická první myšlenka. Musí která, se to ověřit. Která ty no. rodiče jako napadne, že třeba, třeba to není pravda, třeba se spletli nebo něco. Vlastně ale... no.
3: A potom jsou rodiče, kterým je to ne, ne jedno, ale jsou, jsou to prostě rodiče, kteří chtějí tu informaci, jak ten plot bude vypadat po porodu, jak bude postižený, jak se o něj budou muset starat a, a podle toho se rozhodnou, jestli si ho nechají nebo nenechají. No, Takže to jsou taky takové zajímavé situace a jsou státy, kde normálně prostě takto postižené plody třeba s tím Downy syndromem se rodí a, a ta společnost je prostě přijmé a, a zařadí, ale jak říkám, u nás to není úplně běžný a, a proto těch, těch plodů, kteří se narodí s Downy syndromem, je velmi málo.
1: Hmm.
4: To by mě úplně ještě znova odskočilo k tomu, k tomu personálu. Umějí se s rodiči o tomhle bavit? Nebo umíte?
3: To si myslím, že jo, protože... Pozitivní screening, to znamená pozitivní výsledek screeningu, je tam nějaké riziko, že ten plot bude nějakým způsobem postižený, je celkem často. Ten screening má velký velký rozsah, ta ta citlivost toho screeningu je obrovská, takže potom se provádí právě to invazivní vyšetření, kde se to velmi často vyloučí. Právě to, že ten screening sice dopad špatně, ale tím inovazivním vyšetřením já zjistím, že se nic neděje, kontrolou si ultrazvuk a zjistím, že ten plot má nějakou odchylku, ale je vlastně zdravý. Mm-hmm. a dál se normálně vyvíjí, dál, dál ta žena je těhotná, takže Tímto způsobem celkem běžně s těma ženama komunikujeme. To mm-hmm, není, to není jako výjimečný, že by to bylo čas od času a bylo potřeba se na to nějak připravit. My ty, ty skinningové výsledky s nimi řešíme celkem často.
4: Mm-hmm, jasně. A když jdeme k tomu 20. týdnu, tak tam se může taky ještě něco objevit, něco, o čem se vlastně dopředu neví, nebo, nebo už třeba máte nějaké podezření a jdete. Už...
3: No, ať tak, že tam už může být nějaká vada sledovaná, mm-hmm. anebo se něco objeví nově, je to proto, že v tu chvíli už ten plot je celkem velký. A zjišťují se tam hlavně morfologické odchylky. To znamená struktura mozku, ty, ty roštěpové vody i měkkých tkání. Hlavně srdeční vady se tam zjišťují. Právě ledviny, žaludek, močový měchýř, otažmo, ten zažívací trakt celý prostě od, mm-hmm. od jícnů, žaludku, střeva tak zase ten, ten močový aparát ledviny, močový měchýř, eventuálně vyústění močové trubice. To jsou všechno věci, které už tady můžeme rozpoznat a rozpoznat ty defekty a vědět, si, jestli to je vada, která se slučuje ze životem po porodu, neslučuje se životem a pořád máme možnost to těhotenství ukončit. V případě, že by to byla prostě závažná vada, to dítě by stejně třeba zemřelo hnedka při porodu nebo by se ani nedočkalo toho porodu ve zdraví. Hmm. Takže ta, ta možnost stále je, ještě v této době a proto se ten, to skringové šetření je nastavené na, na tuto dobu, aby se to těsně před tím, dokud je to možné, tak aby se ty screeningy udělaly
4: Ty výsledky, které tam zjistíte, jsou ale, vlastně generuje se z toho vždycky doporučení pro ty rodiče. I když se třeba ví, že se to dítě nedožije ani konce těhotenství, ten Je to něco, jako co je vždycky na, na nich.
3: Přesně tak. To rozhodnutí je na těch rodičích, na té matce a e, za nás ještě je to jenom diagnostika a nějaké sdělení, nějaké informace. Ale nám to ještě musí posvětit genetik, který řekne, skutečně je to prostě takto a takto závažná vada a e, teprve potom se může ten svůj ukončovat. Tý, my, my to sami rozhodnout nemůžeme. Takže celý ten proces je jištěnej ně, několika stupněma aby skutečně nedošlo k tomu, že by jsme šli ukončovat zdraví těhotenství nebo takový pot, který, který by třeba z nějakou lehkou operací po porodu přežil.
4: Hmm, takže to se vlastně nemůže stát. Nemůže to se nemůže stát. Myslím, že taková pochybnost A, a to vlastní rodičů.
3: rozhodnutí je hlavně těch rodičů a říkám, někdy i někdy ty rodiče z nějakého důvodu chtějí, aby se ten plot narodil, aby, aby měli šanci se s ním rozloučit, prostě poznat ho a... A jsou to někdy jsou to taky docela dojemné momenty na té na porodnici. My s těma lidmi, my je známe, my o nich víme, my s nimi pracujeme a snažíme se jim potom i po tom porodu takových dětí, kteří třeba krátce po porodu umřou nebo se narodí mrtví, tak s nima pracovat. Připravíme jim nějaký takový balíček, prostě. Memory
4: box, to myslím. Přesně
3: může. tak. Uh, uděláme, uděláme fotky na takový jednorázový fotoaparát. Uh, oni si potom můžou ty fotky vyvolat nebo nemusí, proto jak chtějí. Připravíme jim otisk, ručičky a nožičky, uh, zápis uh, o tom, kdy se to miminko narodilo. Myslím, že tam dostanou ještě čepičku, nebo něco takovýho. Ale je to takový docela jako hezký. A, uh, oni, oni v momentě, kdy se narodí mrtvý miminko, tak většinou ty rodiče na tyhle věci nemají vůbec ani myšlenky. Ale po nějaké době se to rozleží a, a oni jsou velmi vděční právě hmm. za takovouhle památku na ten
4: plot. Takovéhle momenty mě jako Laikovi a rodiči zní hrozně těžce. A jaký to je pro zdravotníky?
3: No, my jsme určitě víc zvyklí na takové momenty, ale, ale těžký je to vždycky. Já tam vidím uh, plakat prostě doktorky a, a porodní báby a. To, to všechno prostě tam, tam zažijete tyhle ty emoce a, a není to jednoduchý no. reagujete vlastně na to chování těch, těch lidí, když vidíte to utrpení a to, ten smutek tak, tak vás to prostě dojme, vždycky
4: Rozhodování Čeká všechny rodiče jejichž nenarozené dítě má vývojovou vadu pokud je možné, aby miminko se svým handicapem přežilo, rozhodují se rodiče o tom, jestli a jak zvládnou s jeho diagnozou žít. U dětí jejich švada s životem slučitelná není, přichází možnost volby, co teď. Přerušení těhotenství totiž lékaři většinou pouze doporučují a matka se může rozhodnout, že dítě donosí. O volbách, které matky a otcové v těchto situacích dělají a o tom, co jim předchází i následuje, mluvím s porodní bábou Alžbětou
2: Samkovou. Obecně se o tom jako samozřejmě málo mluví. Je to, jako, je to téma, který by se mělo otevřít určitě. Jo? Neděje se to tak často. Kromě toho, jak ono se to děje prostě na gynekologických oddělení, ono se to naprosto neděje na porodních sálech. To znamená, že a na gynekologických odděleních mnohdy pracují porodní asistentky, ale taky tam mnohdy pracují mnohdy výborné gynekologické sestry, ale gynekologické nebo všeobecné sestry prostě. Řekněme spíš, takže jako tam ta porodní bába vlastně jako pracuje jako na tom oddělení, není to úplně jako sálová porodní asistentka. Je tam potřeba jako i s tím personálem toho vzdělávat v tom samozřejmě v péči o takovýhle ženy, o takovýhle příběh. Je to náročný, ne?
4: Eva říkala, že uh, vlastně tady celá ta situace začala na úplně běžné kontrole a že, vůbec, uh, že vlastně vůbec nevěděla, že se něco takového může stát. Uh, je tohleto podle tebe ten důvod, proč by se o tomhle mělo víc obecně
2: mluvit? Jako jo, na druhou stranu, jako aby z toho neměli máme jako strach, že prostě co bude, když půjdu, jako, tak ono stejně ten strach jako do určité míry máte. Protože vás ty doktoři zvou jako poprví, když se to objeví a začne se to řešit, tak je to většinou ten 12. 13. týden, ultrazvukový screening, kde jdete, odeberou vám krev, jdete na velký screening, ultrazvuk a ten doktor prohlíží to dítě ze všech různých stran, různě ho měří, různě ho prostě poměřuje. A tam začínají už mnoho kdy jako poprvé takový podezření, něco se nám tady nezdá a začíná kolečko do vyšetřování. Takže ona jako každá z nás, která jde na velký ultrazvuk, tak samozřejmě tam nějakou obavu má, aby to bylo všechno v pořádku. Takže ono to tam je stejně. Ale jako je to věc, kterou řekněme nahlas, jako my nejsme schopni absolutně ovlivnit.
4: Nikdo. Nikdo z nás. Ono se někdy něco neukáže na prvním, ale až na tom druhým. To se děje zhruba co?
2: To se děje furt to, ten ultrazvuk druhé velký, tak je kolem toho 20. týdne a potom, pokud se objeví, je to ještě trošku, v tomhle tom je to horší za mě, protože ten 12., 13. týden to dítě ještě necítíte. Víte, že jste těhotný, ale necítíte ho v sobě. Vidíte na ultrazvuku, jak se hejbet no dítě, ale necítíte ho, je to velmi zvláštní pocit, že takže začne se řešit, i tak je to pro tu matku samozřejmě náročný a když se potvrdějí ty vady, tak vlastně jako se může stihnout ještě dojít k tomu porodu potratu, spíš teda potratu v tomhle případě samozřejmě, do té doby, než se to dítě jako začne hýbat, než ona si ho jako uvědomuje. Ale mnohdy se děje to, že přesně přijdou na to až v tom 20. týdnu, kdy ona už v naprosté většině ty pohyby nějakým způsobem sejtí. To břicho už je daleko větší, takže už na ní začíná trošku reagovat i společnost, že je těhotná. A najednou bum. A hlavně už to málo kdy už na tom 20. týdnu už to tolik jako necítí, nečekáte. Mm-hmm. Už máte za sebou přece ten první velký genetický screening a ten byl v pořádku, pane doktore. Pak přijde tohle a ta hranice viability je 24 plus 0.
4: Ta, to znamená, že člověk má hodně málo času, aby to zpracoval nebo někdy tam dochází třeba i k nějakému momentu rozhodování?
2: A určitě jo, musí dojít k momentu rozhodování, protože ty lékaři zjistějí pomocí vyšetřovacích metod různých, zjistějí, co všechno teda diagnózu vytvořejí, co tomu dítěti teda je. A ne vždycky jsou to vady, které e, jsou neslučitelné se životem. A ta žena se musí rozhodnout, jestli s tím bude dál teda pokračovat v tom těhotenství, anebo ne. A jsou i vady, které nejsou slučitelné se životem. Ty ženy to vědí dopředu samozřejmě, ty lékaři jim to řeknou. A výjimečně se stane, že se ta žena rozhodne, že to dítě donosí. Hmm. Nechá to projít vlastně jako tak, jak má a ať se to rozhodne. Samo vlastně, řekněme.
4: Není to z nějakého um, uhlu pohledu nebezpečný.
2: A ona je furt může být jako hlídaná tím, tím lékařem, to samozřejmě je, ale jako ta vývojová vada jako neohrožuje tu matku primárně. Může být nebezpečná při tom porodu, když si představím nějaký jako vývojový tělesný vady, že by to dítě bylo nějak jako deformovaný. Tak u toho porodu samotného, ale jako ono zase bavíme se o přírodě. To znamená, jako to tělo ví, že je to dítě nemocný. Takže mnohdy to dojde samo k tomu, že se to dítě narodí dřív, že projde tou párví, prostě narodí se dřív. Ty děti, které mají ty vady neslučitelné se životem, když ten porod přežijou, tak vydržejí den, dva třeba jako. Na to není naše zdravotnictví jako mnohdy vůbec připravený, je to naprosto výjimečný a plno lidí o tom vůbec nebude vědět, že to může být, ale být tomu, že jako nechme ty děti, jako když se rozhodne ta matka, že ho donosí to dítě, je neslučitelně nemocný se životem, tak ho nechme jako ty matce, klidně, když se na to cítí, podpořme jí v tom, aby odešlo v její náručí třeba. I to je možný, ale je potřeba sakra proškolit personál prostě, abym věděl, že tohle je možný a proč je to pro tu matku důležitý. A zároveň naprosto neodsuzovat ty ženy, které se rozhodnou, že nechtějí a že chtějí okamžitě to těhotenství ukončit a zavřou tuhle kapitolu. V té chvíli je to v pořádku, že to zavírá. Špatně je, když už ji nikdy neotevře.
4: Když se budeme bavit o, těch, vlastně o tom, že odhalíme vývojovou vadu právě mezi tím 20. a 24. A 20. týdnem, když je to, to těhotenství je hodně pokročilé, určitě každou matku napadne, jestli se ti doktoři nemůžou splíst. Můžou?
2: Uh, já si myslím, že v rámci tohohle vyšetřování jako už fakt nemůžou že jsou mnohdy, to se děje často velmi, velmi, zase neřeknu procenta asi, ale, nebo asi určitě, ale uh, jsou p- falešně pozitivní screeningy ty první, přesně ten 12., 13., týden, něco se nám tam nezdá a pošlou ještě na vyšetření, který potvrdí, že prostě je prostě nakonec všechno v pořádku, takže jako tam trošičku ty nervy, mnoho těch žen to má za sebou, že se kon- kontrolovalo, jestli to není dávnou syndrom a tak dále. Ty druhý už nebejvají, tam už to dítě je větší, takže jako ten doktor to víc vidí, ty vyšetřovací metody jsou jako účinnější, takže ona samozřejmě může a ty pochyby tam jsou logicky, protože se jako upínáte k tomu, že co když se spletřima to vidí blbě, většinou naprostou tu ženu vidí víc lékařů. A když si jistá není, tak prostě najdete dalšího porodníka, který vám řekne za mě maximálně tři názory, ten třetí vám to dosekne.
4: Když se tady tenhle, ten proces celý dostane nakonec, že jde o vážnou vývojovou vadu a je ta mazka to chce, nebo je to třeba, nevím, možná někdy nutný dojít teda k tomu přerušení těhotenství, co se děje?
2: Děje se to, že je plánovaně hospitalizovaná v nemocnici, v porodnici, většinou naprosto na tom gynekologickém oddělení. Je tam snaha ty ženy jako nedostávat do kontaktu i s porodním sálem, ani s šestinedělým, protože prostě jsou tam ty děti, které jsou slyšet. Bohužel jako v mnoha těch porodnicích dochází k tomu, že to stejně pořádně nejde, protože furt je to prostě porodnice, takže prostorově je to omezit a oddělit je někde jako složitý. Každopádně, uh, myslím si, že hodně porodnic to má, takže má i samostatný pokoje, na který ty ženy jsou uh, uvedeny. Uh, je velmi dobře, když se dopředu domluví, aby v tom ta žena nebyla sama, ať tam s ní někdo je. Pokud na to nemá sílu v té chvíli, ten partner jsou duly, jsou porodní asistentky, jsou lidi, kterým můžou doprovodit někdo z blízkého okolí, kdo tam s ní prostě bude, aby v tom nebyla sama. Jsou ženy, které řeknou, odejdi a chci teď kon být sama, respekt absolutní musí být. No a začne vlastně lékařsky vyvolávaný potrat porod, takže jsou i podávány léky podle toho, jaký je stav týmatky. matky. Zase každá porodnice má trošku jiný postup většinou, ale e, jsou podány léky k tomu, aby to tělo spustilo porodní proces.
4: No a to tělo je ale vlastně v polovině, skoro těhotenství. Je, je to nějak důležitý? Je, v tom...
2: je to důležitý v tom, že to může někdy trvat i pár dní, může to trvat den, dva, může to trvat tři. Je důležité, aby to ty ženy věděly, že to není tak, že zejta teda nastoupím a vyřeší se to. Mnohdy se to nevyřeší, je potřeba, protože to tělo prostě není zralý na ten porod. Na druhou stranu, tak jak jsem říkala, to těhotenství ví, že je to v pořad... to tělo ví, že to těhotenství není v pořádku. Takže v určitý chvíli, tak jako do každého vyvolávaného porodu nebo potratu, to tělo vstoupí a začne pracovat.
4: Je něco, co... Je důležitý, aby třeba ženy, které tohleto budou muset absolvovat nebo absolvují, věděly?
2: Je strašně důležitý, aby v tom nebyly sami a aby a ta rodina, která se kolem nich jako zhlučí a pomůže jim a snaží se je podpořit, tak ani aby ta rodina v tom nebyla sama. Je potřeba, aby měli kolem sebe průvodce, který jim pomůže těm s tím projít, ať je to porodní asistentka, ať je to dula, ale prosím, velmi zkušená dula, ať jsou to duly, které už tady dělají mnoho let a ne prostě nějaký rychlokvašky. Je potřeba hledat opravdu odborníka, který tomu umí pomoct, psychoterapeuta, klidně psychiatra. I to je mnohody pomoc. To je jako potřeba, a nejenom ty mámě. Je potřeba pomáhat tomu tátovi, je potřeba pomáhat i rodině. Hmm. Ta rodina přichází o dítě.
4: A mě jde ještě možná o ten proces, jestli se můžeme vrátit vlastně zpátky na sal, nebo jasně, nebo, nebo, nebo na tom pokoji, co by si jí ty řekla.
2: Je to jako porod. Je to jako porod, takže sice je chemicky vyvolaný ten porod, snaž se co nejvíc uvolnit a to dítě ze sebe pustit ven. To je potřeba, je potřeba, aby tam pracovala. Je pravda, že se u těch porod, já tomu říkám malý porod, prostě je to porod, ta žena rodí, prostě, rodí svoje dítě, takže oficiálně je to potrat, ale my se snažíme jako zdravotníci, tam je jako doporučený postup, aby ta žena cítila co nejméně té bolesti. Takže jako ulevujeme epidurálama, ujeme, ulevujeme opiátama, tam jako vůbec nikdo se jako nezdráhá v tomto použít a pokud někdo jo, tak je to špatně. Na druhou stranu jako jsou ženy, který prostě si to potřebujou jako taky prožít a projít tou bolestí, protože ta bolest je to, co je očistí, taky z určitý míry. Aby, v tom, aby to nebylo úplně jenom někdo udělal, někdo za mě, někdo s mým tělem nějakým způsobem nakládal, takže... Je to všechno hrozně individuální a je potřeba prostě o to, já si myslím, že zásadně vzdělat ten personál v tom, aby s těma ženama komunikoval, aby jim byl schopný opravdu pomoct. Hmm. A je tam plno andělů, který to umějí, to furt jo. I když to dítě přijde na svět, tak co se děje potom? Když to dítě přijde na svět, tak většinou si ho odnesou porodnici, nebo se s ním ta matka loučí, dáleží hrozně moc na tom, jestli je to dítě, jestli se ještě jako vlastně, řekněme, ozývá, jestli ještě naživu. Může se to stát? Ale hodně často se děje to, že ty děti se rodějí jako mrtvě rozený vlastně, protože i pro to dítě v takhle malém týdnu je samozřejmě ten porod ohromně náročná situace, takže ne vždycky to zvládnou, ještě k tomu je tam vývojová vada, takže to dítě je primárně oslabený Naprosto většině se narodějí. Je důležité, aby se ta máma mohla rozloučit.
4: Potom předpokládám, že když se zaměříme jenom na tu tělesnou stránku, přechází šesti nedělí, že vlastně je dobrý dodržovat stejný pravidla jako za jakýchkoliv jiných šťastnějších okolností.
2: No. Pravidla šesti nedělí určitě. jako jo, jako Ona stejně nic jim jako nezbývá, to šesti nedělí je velmi smutný, to šesti nedělí je prostě přišlo o dítě. Pokud přišlo o to dítě už takhle po tom 20. týdnu, jak jsem říkala, ta společností, že je těhotná velmi často to blízký okolí, že ona se musí vyrovnávat i s tímhle, s tím mnoho lidí se k ní nebude umět postavit, nebude vědět, jak se s ní začít mluvit, jako co se jí stalo. Takže ten pocit nějaký izolace, osamění, o to víc je tam důležitá, ta porodní asistentka, nebo ta důlad, nebo ten terapeut, který prostě jí tímhle s tím pomůže projít. Protože i tohle šestí nedělí je hojivý šestí nedělí. I tohle šestí nedělí je to v období, kdy ona se otevřela a může se zahojit. Ale je potřeba o tom mluvit.
4: Alžběta Samková uzavírá dnešní epizodu podcastu Jiné stavy. Byla těžká, ale snad i trochu nadějná a inspirativní. Zvu vás k poslechu jiných stavů zase za týden. Jsou před námi ještě dvě epizody a ta příští bude speciální. Mějte se hezky, děkuji za váš pozorný poslech a za zpětnou vazbu, kterou od vás dostávám. Loučí se Michála Sladká.
1: Jiné stavy. jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Michálou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na vejvce zetlomeno jiné stavy v aplikaci Můj rozhlas